0: En la linterna de Cope. César Lumbreras.
1: Agropopular.
0: Cope. Estar informado.
1: Nueve de la mañana, ocho en las Islas Canarias ya estamos sentados, nos hemos bajado del tractor, estamos sentados ya en el salón de plenos del Ayuntamiento de Torrelodones y llevan con nosotros desde las ocho y media nuestro agradecimiento en ambos casos eh, quédense con nosotros eh, me refiero también así si se incorporan ahora a nuestra audiencia pues nuestros mejores deseos para esta jornada y quédense con nosotros lo mismo que están haciendo un nutrido grupo de amigos aquí en este salón de plenos a los que agradezco que hayan madrugado. ¿Y qué es lo que tenemos que contar? Pues, entre otras cosas, el pregón que viene a continuación y que lleva por título, El consumidor también quiere sabor, sabor y sabor. Ya llegó como cada mañana el pregonero
2: por las y por las
1: plazas, Estos últimos días he comido unos melocotones procedentes de un árbol que ya existía en mi pueblo cuando yo nací, que da fruto el año que quiere y puede, sin que nadie le preste la más mínima atención. Si alguien tuviera que comprar ese melocotón por su pinta o el aspecto exterior se negaría en rotundo, pero cuando se vence el primer impulso de rechazo, se huele el fruto y después se paladea su escasa carne, la cosa cambia completamente. En resumen, que desprende un olor y aroma a melocotón y que tiene sabor a melocotón, aunque su presentación sea más que mejorable, evidentemente. Es justo lo contrario que la mayor parte de los melocotones que consumimos en estos tiempos, que tienen una gran presentación y poco, por no decir nulo olor y menos sabor. Y esto mismo vale... Para el tomate, el pepino, la lechuga, la escarola o las peras, las manzanas, los fresones y las nectarinas, por citar tan solo algunas frutas y no hacer la relación exhaustiva. Y también hemos citado algunas hortalizas, evidentemente. De momento se salvan las granadas, aunque ya comienza a haber variedades nuevas que tampoco saben a lo que tienen que saber, o sea, a granada. En los últimos años el sector de las frutas y hortalizas se ha concentrado a la hora de poner a punto nuevas variedades en ofrecernos mercancías que nos entren por la vista, aunque luego no sepan. También han prestado mucha atención a la duración del producto en cuestión para que aguante largos trayectos y muchos días, aunque luego no sepan. Y claro, el consumidor lleva ya un tiempo pagando un dineral por muchas de esas frutas y hortalizas que luego no saben a lo que él espera. Y comenzaron a llover las críticas a la falta de sabor. Ahora parece que desde el sector se han dado cuenta de que tienen un problema y de que aquí cada vez se consume menos fruta sobre todo. El siguiente paso ha sido ponerse a trabajar en recuperar el sabor, pero todavía falta mucho por hacer. En paralelo, el consumidor debe hacerse a la idea de que lo mejor es comer las frutas y hortalizas cuando están en plena temporada o en estación. Pero para eso, también hay que saberse, Cuándo es el mejor momento de los tomates en cada zona o de los melocotones, por poner tan solo dos ejemplos. Dice la Real Academia que sabor es, abro comillas, la sensación que ciertos cuerpos producen en el órgano del gusto, cierro comillas. Y lo peor que se puede decir de una fruta y de una hortaliza es que no sabe a nada. Desgraciadamente los consumidores lo decimos muchas veces en estos últimos tiempos.
3: Oh, sabor, sabor A fresa y a limón A mermelada de miel de abejas Sabe eso? Sabor, sabor De rojo me lo Sabe tu piel cuando te beso sin sabor
1: Y repasamos los nueve titulares correspondientes a esta hora, el veranillo de San Miguel seguirá este fin de semana y se intensificará el calor en la mayor parte de España, la subida de las temperaturas se notará hoy sobre todo en el Cantábrico y Canarias y mañana se alcanzarán máximas de en torno a 38 grados en el Guadalquivir, la próxima semana las temperaturas se irán normalizando, entre comillas, más Eugenia. La reserva hídrica ha vuelto a descender y se sitúa al
4: 36,5%
1: de su capacidad. La cuenca del Guadalquivir se encuentra solo al 18,4%. El Consejo de Ministros ha aprobado la declaración de zonas gravemente afectadas en aquellos territorios que sufrieron daños en septiembre por fenómenos meteorológicos adversos, entre ellos la Dana y los incendios.
4: Avanza la vendimia en las distintas zonas productoras. En Jerez, por ejemplo, se ha cerrado ya con un aumento de la cosecha de uva respecto al año pasado, mientras que en la comunidad valenciana se esperan descensos y continúan las quejas de los agricultores por los bajos precios de la uva.
1: Y como hemos escuchado hace unos minutos, la consejera de Agricultura de Extremadura, Mercedes Morán, ha acusado al Ministerio de Agricultura y al ministro de engañar a los agricultores con los ecoregímenes, ya que las ayudas sufrirán recortes que ha calificado de escandalosos. La superficie dedicada a la producción
4: ecológica creció un 1,5% en España en 2022, con lo que se situó en 2,67 millones de hectáreas. Esta superficie equivale al 11% de la superficie agraria útil nacional, según datos del Ministerio de Agricultura.
1: En los mercados de futuros, el trigo bajó ayer de forma importante en, en Chicago, en comparativa semanal también ha bajado en París, repetición de precios en maíz, eh, repetición de precios en, en Chicago, bajadas en París y la harina de soja ha bajado. En el mercado interior los
4: cereales han seguido sin mostrar una tendencia clara. Según las lonjas, en Albacete se han registrado subidas en trigo blando y cebada, descensos en maíz y repeticiones en avena.
1: La escasez de demanda de aceite de oliva ha provocado que esta semana hayan continuado predominando los recortes en los precios en origen. En el mercado de las almendras ha habido un poco de todo, subidas, bajadas y repeticiones esos son los nueve titulares correspondientes a esta hora es el primer programa completo del otoño porque la semana pasada cogimos parte del verano todavía que suene Vivaldi Pregunta que planteamos hoy, ¿cuál es el color corporativo de la marca de tractores New Holland? Eh, gracias a ella estamos emitiendo hoy este programa. ¿Cuál es el color corporativo de la marca de tractores New Holland? ¿Qué es lo que están en juego? Pues están en juego tres lotes de las camisetas de AgroPopular correspondientes a la 40 temporada AgroPopular 4.0 y dos maquetas... Para cada uno de los ganadores, una de ellas es un peluche y otra una maqueta ¿no? de esos tractores. Eso es lo que está en juego. Eh, formas de participar, pues a través de nuestra página en internet, agropopular.com. Entran ahí, buscan en el apartado del concurso, rellenan los datos, dan a enviar y ya está. Y también a través de las redes sociales, pero antes hay que abonarse.
5: Para participar por esta red hay que entrar en facebook.com barra y pulsar en me gusta si todavía no lo han hecho. En Twitter nuestro usuario es arroba agropopular, tienen que pulsar en seguir y para optar al premio tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopularpurines. Por último también les invitamos a que visiten nuestro Instagram que no se puede participar pero sí pueden ver todas las fotos y vídeos. ¿Qué nos han dicho los oyentes y por qué vía? Pues mucha participación y muchos aciertos. En Twitter, María Clara nos da los buenos días desde Don Benito, en Badajoz, con 17 grados, calor y todo el campo seco. Necesitan agua para los pantanos. Manuel Aguilera dice, César armándanos borrascas y llévate estas temperaturas. Por cierto, decir que en esta red social en Twitter ya somos tendencia desde hace un buen rato. Así que muchas gracias a todos los oyentes. En Facebook, Juan Francisco Jarabo nos da los buenos días desde Madrid... ...con un estupendo cielo azul y 18 grados. Manuel Román está en Almería con un día caluroso de verano... ...y sin atisbo de una gota de agua tan necesaria por esa zona. Y en correo electrónico, Yolanda García comenta que en Málaga sigue siendo verano y en cuanto termina el programa se va a ir a la playa con su madre que tiene 91 años. Finalmente, Julián Torres participa desde San Carlos del Valle en Ciudad Real. Está entre olivos con mucho calor y ya con algunas aceitunas cambiando de color. Nos da la enhorabuena por el programa.
1: Gracias, eh, Lucía. Seguimos esperando su participación. Estamos aquí en Torrelodones. Gracias a New Holland. Una pregunta que es
4: una afirmación. ¿Sabe que New Holland apuesta por la idea de que los agricultores usen la tecnología para reducir su dependencia de los combustibles fósiles utilizando sus productos procedentes de sus tareas diarias? Para caminar juntos hacia una economía circular que reduzca la huella de carbono en la agricultura y cree sistemas agrícolas energéticamente independientes, New Holland
1: siempre contigo. Pues hoy estamos aquí, el próximo sábado, Dios mediante, estaremos en Enguareña, gracias a los amigos del Santander, eh, estaremos en la cooperativa del Campo San Pedro, en Guareña, en Bajo, para hablar de la agricultura en esa zona y del apoyo del Banco Santander al sector eh, agrario, que lo sepan todos los eh, muchos amigos que tenemos en aquella eh, zona. Y ahora vamos ya con la previsión del tiempo. Les, Les habla el hombre del tiempo. Con nuevas informaciones
6: Entremos Chumasco y Viento
1: a ver si suben aquí, que nos han dejado solos, uh, si sube José Jopis y la alcaldesa aquí con nosotros. Nos han dejado solos, nos deben tener miedo José
7: Miguel Viñas, buenos días. Buenos días, bueno, ya por lo menos estamos a la misma altura, César. ¿eh?
1: Si que antes fue... estaba un poquito más
7: alto. muy alto. El muy... fin de semana, José Miguel. Bueno, pues eh, calor, calor eh, que ya estamos teniendo desde hace días, como apunté al principio del programa en muchas zonas del país, pero este fin de semana sube un nuevo escalón. Hoy sábado, eh, la mayor subida de temperaturas con respecto a ayer, se va a producir en Canarias, también por el Cantábrico, y el tiempo va a seguir seco, soleado, lo estamos viendo, pero con un calor más intenso. Las máximas ya van a alcanzar los 38-39 grados en el interior de Andalucía. Ayer también fue allí una jornada muy calurosa. Va a soplar viento de levante fuerte en la zona del Estrecho. Tendremos también algo de calima en Canarias. Mañana repetiremos una jornada, con una marcada estabilidad atmosférica y anómalamente calurosa para la época del año. Se van a batir eh, previsiblemente récords de temperaturas máximas de un mes de octubre en diferentes observatorios y no se descartan mañana máximas de 40 grados en el Guadalquivir.
1: Vamos con lo que has previsto para el lunes
7: y el miércoles. Sí, pues el lunes vamos a continuar con los cielos poco nubosos o despejados en la mayor parte del país y con calor. Aunque van a empezar a, a ya bajar las temperaturas por el oeste de la península y por la zona del Mediterráneo, pero todavía seguiremos con valores claramente por encima de la media. El martes los vientos rolarán a norte, al paso de un frente que va a anular los cielos, dejar lluvias en el norte de Galicia y en las comunidades cantábricas. Van a ser las únicas zonas donde esta semana veamos llover. Allí además van a bajar ese día de manera acusada las temperaturas. Va a seguir el intenso calor en el Bajo Guadalquivir y también en las Canarias más orientales. La jornada del miércoles el tiempo será marcadamente anticiclónico, con ambiente soleado, temperaturas algo más bajas, salvo en el extremo norte peninsular donde ascenderán y el viento de levante seguirá alcanzando rachas bastante fuertes en la zona del Estrecho.
1: Y del jueves en adelante...
7: Pues todo apunta a que durante esa segunda mitad de la semana eh, Seguirá dominando el tiempo seco y soleado A lo sumo con presencia de algunas nubes altas en los cielos Y de momento, y yo creo que aquí está lo importante Pues no van a llegar frentes atlánticos borrascas A la península que pudieran dejar eh, lluvias Las temperaturas no van a experimentar grandes variaciones Ya seguirán un poco normalizando Pero vamos a seguir con jornadas calurosas Sin que ese calor sea tan extremo como el que vamos a tener este fin de semana En definitiva, y por resumir Una semana con un tiempo que seguirá siendo seco y soleado y sin esas ansiadas lluvias de momento a medio plazo, César.
1: Que no va a llover,
7: vamos. De momento no.
1: Pues la tierra sigue necesitando agua. agua para la tierra. La reserva hídrica sigue a la baja. A principios de esta semana se situaba al 36,5% de su capacidad total, lo que supone un descenso del 0,3% con respecto a los niveles de la semana anterior. La cuenca del Guadalquivir, la que se encuentra dentro de las más importantes en situación más grave, eh, solo está al 18,4%. Y Bruselas ha dado a España un ultimátum por el retraso en los planes hidrológicos y de inundaciones. La Comisión Europea ha dado un ultimátum
5: a España, como has contado, para que contemple, complete la revisión de los plan, terceros planes hidrológicos de Cuenca y de los segundos planes de gestión de riego de inundación, o de lo contrario elevará el asunto a la justicia europea. Ha dado un paso más en el expediente que abrió nuestro país en el mes de febrero de este año y ha pasado a la segunda etapa del procedimiento de infracción, que da dos meses a España para resolver las deficiencias identificadas por las autoridades comunitarias antes de acudir al Tribunal de Justicia. La Comisión también ha advertido a Bulgaria... Chipre, Irlanda, Malta, Portugal, Eslovaquia y Eslovenia de que no han cumplido con los requisitos establecidos en la directiva marco sobre el agua ni en la directiva sobre inundaciones.
1: Y, alcaldesa, saludo ya nuevamente. Estoy ocupando hoy tu puesto, eh, Almudena Negro Conrad, que es la alcaldesa de Torrelodones. Estoy Aquí donde te sientas tú habitualmente en los plenos. Ahí uh... me
3: siento, pero es un honor que te sientas tú hoy, César. <risa> Muchas gracias. ¿Problema que
1: tenéis con la presa primero? ¿Cómo se llama la presa y qué es lo que pasa?
3: Es la presa del embalse Peñascales. El problema que tenemos es que un anterior equipo de gobierno recibió un expediente de extinción del aprovechamiento de aguas de la presa no hizo absolutamente nada. Ni recurrió ni alegó Y nos encontramos en agosto con que había desde diciembre Una resolución firme de la Confederación Hidrográfica del Tajo Por la cual básicamente se ordena la demolición De la presa del embalse de los Peñascales Una verdadera aberración, hay que decirlo
1: ¿Y qué soluciones hay? Bueno, rechazáis que... que... Hombre, evidentemente ¿Y qué soluciones eh...
3: Bueno, por la parte jurídica hemos presentado un recurso extraordinario de revisión Ya... Ante la Confederación Hidrográfica del Tajo y el Ministerio de Transición Ecológica, que es el máximo responsable de estos derrumbes de presas y azudes que estamos viendo a lo largo y ancho de toda España. Y también hemos solicitado una nueva concesión de agua, que estamos con la Confederación trabajando en ello, a ver si hay suerte y nos la conceden. Es tremendo, estamos en manos del gobierno que está derribando presas y azudes. ...una presa, permíteme decírtelo... ...que no es una presa al uso... ...es que está enclavada entre dos parques... ...naturales... En ...la propia Comunidad de Madrid ha emitido un informe... ...que dice que es nuclear en la extinción de incendios... ...de toda esta zona... ...desde El Pardo, Las Rozas... Hoyo, aquí veo a la alcaldesa de Hoyo también, porque es desde el Edar de Hoyo, desde donde nos llega el agua al embalse de los Peñascales, eh, Galapagar. Todos nos iba veríamos a afectados. por qué otros
1: pueblos eh, eh, iban a ver afectados? Y es lo que estás contando.
3: Extinción de incendios. Es que estaría el helicóptero más próximo, los Bambis, para tomar el agua en lugar de a siete kilómetros y medio a quince. Así lo ha determinado la Comunidad de Madrid. Que la gente se imagine lo que esto puede suponer en una zona completamente verde como es esta zona.
1: Bueno, pues ahí queda planteada tu reivindicación. Gracias por acogernos, Almudena. Faltaba
3: más y además, de verdad, yo creo que es un honor que COPE haya decidido agropopular venir al Ayuntamiento de Torrelodones, al Salón de Plenos, a hacer este magnífico programa. echar la
1: culpa a un tal Julián Mendieta, que debían de estar por, por ahí. <risa>
3: Julián <risa> culpable.
1: Exactamente. Eh, bueno, y para acabar este bloque, decir que el Gobierno de Aragón ha descartado ayudas directas para que agricultores y ganaderos afronten la sequía aunque les ha ofrecido la posibilidad de que accedan a créditos a un interés cómodo que todavía está por negociar. Eh, desde la Unión de Agricultores y Granaderos de Aragón han exigido al gobierno que active fondos para complementar las ayudas por sequía del Ministerio de Agricultura destinadas a los fruticultores. Un mensaje.
8: Preparar la tierra para sembrar antes de las lluvias, recolectar antes de que llegue el calor. En el campo cada cosa tiene su momento.
1: Nos ponemos cuerpo a tierra Porque vienen los de Agroseguro Unión de Uniones ha criticado que los seguros agrarios Se hayan convertido, leo textualmente En un monopolio en el que siempre gana Agroseguro Don Luis Cortés, que es el máximo responsable De esta organización, muy buenos días Buenos días César ¿Qué es lo que dicen ustedes Y qué es lo que piden? Bueno, pedimos que se
9: dé una vuelta completa al, al sistema de seguro, entendemos que hay que maximizar el apoyo público a los seguros, hay que mejorar el condicionado, pero sobre todo hay que fiscalizar a agroseguros. No puede ser que en esta que las comunidades autónomas, que los agricultores estemos poniendo dinero para mejorar un seguro y que las cuentas no nos salgan ni a nivel técnico ni a nivel económico. No puede ser porque por los gastos que de gestión que tiene AgroSeguro para gestionar los seguros que tiene AgroSeguro, pues resulta que eh, con los técnicos que tiene y el dinero que dice que se gasta en estos técnicos, tendrían estos técnicos eh, un sueldo de, no de ministro, vamos, de ministro, de ministro de un país subdesarrollado. Por lo tanto, entendemos que aquí vamos a hacer una propuesta los días cuatro a seis eh, en, en jerez, vamos a hacer una propuesta que el sistema de seguro hay que mejorarle, pero sobre todo, tanto en esa como el consorcio, tienen que saber qué está pasando, los agricultores tenemos que saber qué está pasando en agroseguro que estamos pagando unos costes de gestión altísimos que no cubren pérdidas, pero que tenemos otros que, que pagar. ¿no? Por lo tanto, no puede ser que sigamos este sistema, porque al final el único que tiene garantía de renta en este país con el tema del seguro agrario es la empresa de Seguro Agroseguro de España.
1: Bueno, pues eh, habrá que pagar todavía el aumento de los sueldos y dietas del Consejo de Administración, de los miembros del Consejo de Administración, que pasaron de unos 500.000 euros a casi 2 millones de euros en el año 2011, si no recuerdo mal. Eh, ya veremos cómo termina todo. ¿Y del gasóleo qué han dicho ustedes?
9: Pues que volvemos a la misma de hace ya año, año y medio. Ha subido un 20% el precio del gasóleo en los últimos tres meses. Este, este sistema y las ayudas del Ministerio cada vez, son, cada vez son menores. Hay que recordar que cada vez que sube el gasóleo, sube el IVA, sube el, sube el import, la recaudación por el impuesto especial de hidrocarburos, y lo que entendemos es que mientras el sector está agonizando por sequía, por altos costes de producción, lo que no puede hacer el Ministerio de Hacienda es enriquecerse a cuesta nuestra. Entendemos que de manera inmediata se debe poner en marcha el sistema de ayuda. Sobre todo para aquellos que son profesionales, no pasa igual que los camioneros. Hay personas que podrán decidir coger o no el coche, pero el trastorno hay que cogerlo. Y mucho más ahora en cementera, que entre el precio de los fertilizantes, que también ha subido muchísimo en los últimos meses, más el precio del gasóleo, teniendo en cuenta que no sabemos si va a haber sequía o no, a sequía el agricultor tiene que echar muchas cuentas para arrancar el tractor todas las mañanas. Porque con estos precios no hace falta que haya sequía para que sea una ruina, pero si además encima corre este, corremos ese riesgo, pues al final, como te decía antes de la arrancada todos tenemos que echar las cuentas para ver si interesa o no interesa sembrar este año
1: Don Luis Cortés, el máximo responsable de la Unión de Uniones, pues ahí quedan sus quejas esperemos que no caigan en saco roto ni la del gasóleo, ni la de AgroSeguro muy buenos días buenos días César el himno de AgroSeguro uno de los en AgroPopular, es el momento de la sección de innovación.
2: Comienza innovación en nuestro sector primario. Transformar las ideas en acción para avanzar juntos hacia una cadena agroalimentaria sostenible. Una sección patrocinada por el Foro Interalimentario.
1: Seguimos hablando con don eh, José Llopis, que es el eh, director de marketing de New Holland. Eh, José, hablábamos antes del eh, modelo en el que estábamos eh, subidos, eh, nos describía sus características y ahora hablamos de lo que estáis haciendo en materia de investigación y de innovación. ¿Por dónde va el futuro inmediato? Pues la
10: agricultura es muy diversa y las necesidades del agricultor en cuanto a mecanización también. Entonces, nosotros no podemos enfocarnos en una sola vía y tenemos cuatro vías principales abiertas. Una es el tractor de GNC, de biometano, que hemos visto, otra sería el tractor eléctrico, eh, para que los oyentes nos entiendan. El coche es un elemento muy sencillo de manejar, entre comillas, un tractor necesita unos valores de potencia y par enormes y el eléctrico no podrá ser la única solución. aún así, New Holland va a presentar este noviembre, el mes que viene, eh, el primer tractor eléctrico a nivel comercial. Con, con unas características muy interesantes. Y más... Y luego tendríamos eh, el tractor de hidrógeno, que es un tractor que lleva siendo probado desde hace muchos años en, en nuestra empresa. Eh, lo que pasa es que ese mercado todavía no está maduro. Digamos que eso lo hemos dejado, ese proyecto en pausa, aunque tenemos un prototipo funcional. Y por último sería el uso de combustibles diésel renovables. Tenemos un acuerdo con Repsol de tal manera que todos nuestros tractores en, en el centro de formación utilizan este diésel que proviene pues, de desechos industriales, de aceites de cocina y, y, y ayudar reducir la huella de carbono de nuestra empresa.
1: De todo lo que acabas de contar, ¿qué tractores se pueden comprar ya y cuáles están en fase de proyecto, aunque sea inminente?
10: En el que hemos estado subido esta mañana, ya está comercializado en todo el mundo. El eléctrico se presentará ahora y esperamos que esté a nivel comercial el año que viene. Y la solución de diésel renovable está disponible eh, en breve. Y lo bueno de esa solución también es que nos lo permite usar
1: en cualquier tractor que esté ahora mismo en el mercado. Deduco de todo lo anterior que son claras apuestas de New Holland por ser más respetuosos con el medio ambiente. ¿no?
10: Absolutamente, ese es el objetivo, el objetivo final.
1: Y lo que me ha dejado muy eh, eh, impresionado es lo de los purines, que un ganadero ...pueda eh, utilizar los purines en su
11: propio tractor.
10: Claro, además estábamos oyendo ahora que el precio del gasoil es uno de los elementos claves en la cuenta de resultados de una, de una explotación agrícola o ganadera. Imagínate que es el propio ganadero el que eh, tiene en sus manos eh, la fabricación del combustible del tractor. La independencia energética que eso supone va a ser clave en un futuro cercano.
1: Gracias, José Llopis. Ha sido la sección de innovación.
2: El Foro Interalimentario es una asociación empresarial compuesta por 25 empresas líderes del sector agroalimentario español que trabajan con más de 22.000 pymes y productores primarios. Su objetivo es impulsar una cadena agroalimentaria sostenible, donde todas las partes, agricultores, ganaderos, industria y distribución, colaboren para transformar las ideas en acción y hacer de en nuestro sector un referente europeo, foro interalimentario.
1: Innovar para crecer juntos. Hablamos de plagas. En la comarca de La Manchola, en Albacete, se ha detectado la presencia de la plaga del gusano cabezudo en almendros. Tras la detección de las primeras parcelas de almendros afectadas, las autoridades de Castilla-La Mancha han ordenado la realización de visitas de control a las zonas con casos y a las limítrofes con el fin de localizar posibles focos. Y el Ministerio de Agricultura ha autorizado de nuevo la importación en Canarias de patatas procedentes del Reino Unido, salvo del condado de Kent donde se ha confirmado la presencia del escarabajo de Colorado. Un
0: ¿Te apetece disfrutar de las frutas y verduras más frescas y naturales del Mediterráneo? El ICE, Agencia Italiana para el Comercio Exterior, te invita a conocer a las mejores empresas y asociaciones de Italia en la feria Fruit Attraction. Del 3 al 5 de octubre te esperamos en el pabellón 3 de IFEMA. No te pierdas la oportunidad de visitar Italia en Fruit Attraction.
1: Primera parte del comentario de mercados. Fertiveria. Empezamos por los eh, cereales en los mercados de futuros todavía no se han notado los efectos del informe del Departamento de Agricultura de Estados Unidos sobre las existencias de trigo maíz y soja que se hizo público a última hora de la tarde de ayer, eh, hora europea, ya en la lonja en, eh, de Chicago en el mercado de, de Chicago, en la bolsa de Chicago eh, se registraron ayer por la tarde importantes bajadas en las cotizaciones sobre todo para trigo y soja, en los mercados europeos no dio tiempo a recoger esas eh, bajadas o esas repercusiones, veremos lo que sucede. El lunes. Mientras tanto, en el mercado interior español, en Las Lojas no ha habido una tendencia clara para los eh, cereales, lo mismo dicen los operadores eh, comerciales, aunque eh, si tuviesen que apostar por una tendencia sería la repetición. En los eh, puertos, de momento repetición, pero a la espera de lo que suceda con ese informe que citaba anteriormente. El girasol Alto Leico en Córdoba 415 y el 9244, 410 han bajado 25 y 30 euros respectivamente y pasamos a, ahora a los frutos secos
5: las cotizaciones de las almendras no han seguido una tendencia clara esta semana. Según fuentes de la lonja del Ebro, las subidas en los precios de la almendra de California han animado la demanda y han frenado la tendencia negativa de las últimas semanas. En el sector se siguen haciendo operaciones con cierta retención por parte del productor y a la espera de que los precios mejoren. Esta lonja recoge recortes y repeticiones en el resto, en, en, entre, entre recortes y repeticiones. Perdón. En Mercamurcia ha habido un poco de todo. Han bajado las variedades Largueta y Marcona que se sitúan en 3,99 y con 5,27 euros por kilo en cáscara, respectivamente. La Comuna y Ferragnes han subido, eh, cotizan entre 2,83 y 15 euros, y la Garrigues y Ramillete han repetido. En Córdoba, todas las variedades se han mantenido en 2,95 euros por kilo, excepto la ecológica, que también repite, pero se sitúa en 5 euros el kilo. En Albacete, un poco de todo, y en Tortosa han predominado las repeticiones.
1: En aceite de oliva, ya hemos hablado al principio, según fuentes de Oleo Estepa, ha habido algunos eh, recortes en el lampante cedió hasta los 7.000 euros por tonelada el resto de calidades se mantuvieron sin cambios. En la lonja Extremadura descensos de entre 150 y 250 euros por tonelada en todas las calidades y el sistema de información de precios en origen full red eh, recogió recortes en lampante hasta situarlo de media en 6.988 euros en tonelada por el contrario notó subidas en virgen y virgen extra, un poco de todo y en cítricos pocos cambios según fuentes eh, de la lonja de Valencia las banderinas se han mantenido entre 30 y 65 céntimos dependiendo la variedad y las naranjas entre 26 y 28 céntimos el kilo en árbol. Cerramos así esta primera parte del comentario de mercados
4: ¿Sabías que la siembra de cereal está a punto de comenzar? Sulfactif de Fertiberia es tu fertilizante complejo con 6 nutrientes totalmente disponibles Sulfactif de Fertiberia mayor
1: rendimiento y calidad de tu cereal. Fertiberia soluciones para cada cultivo Seguimos en Agropopular, estamos en Torrelodones con los amigos de New Holland. Tiempo ahora para la publicidad local.
0: César Lumberas.
1: Agropopular. Escuchas
2: COPE.
0: Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
2: Descárgatela.
0: ¿Quieres ahorrar a full? Vente para Carrefour. Aprovecha ya nuestra super oferta de pack consola PS5 con el nuevo EA Sports FC24 a solo 499 euros. O solo el videojuego a 69,90 euros. Válido en Carrefour y Carrefour.es. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Si quieres ahorrar el doble, con Repsol lo tienes muy fácil. Paga con Wilet y consigue hasta 40 céntimos por litro en todos tus repostajes y hasta el 100% de tus recargas eléctricas. Reina Repsol y multiplica por dos tu ahorro hasta el 15 de octubre. Esto es Conectar Energías. Más información en Repsol.es. ¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis cuenta con nosotros. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos? Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport. Nueva colección de otoño e invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos. ¿Y tú, por qué necesitas Fluchos?
3: Fluchos, comodidad absoluta. Benjamín, esta cocina se cae a pedazos.
2: Pero si es modernísima.
3: Mira, estuve el otro día en el Big Mat de aquí y me atendió un auténtico catedrático en cocinas. Big
8: Mat, claro. Big Mat. De profesional a profesional, somos los sabelo todo del sector, los de siempre. Y también atendemos a los que no saben tanto.
2: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën y Berlingo con condiciones excepcionales financieras. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Sí,
6: sí.
2: Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en citroen.es. Es
6: horrible. Horrible.
2: ¿No te gusta el precio de la luz? No la pagues más. Pásate al autoconsumo. Digamos basta. Ahora es el momento. Con los precios actuales ya no hace falta ser ecologista. Economistas, bienvenidos. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
11: ¿Lo ves?
2: Los fines de semana en la radio
11: Atención, a
2: punto de saltar los dos equipos El deporte con Paco González Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva que Los fines de semana Todo pasa en tiempo de juego
6: Tiempo de juego
2: Todo pasa
11: en COPE
1: 9.32 eh, minutos, 8.32 minutos en las Islas eh, Canarias. Esto es Agropopular, la cita con la información agraria aquí en la cadena COPE. Enfilamos la recta final eh, por hoy, repasando los nueve titulares y medio correspondientes a esta hora. La Comisión Europea ha dado un ultimátum a España para que complete la revisión de los terceros planes hidrológicos de cuenca y de los segundos planes de gestión del riesgo de inundación o de lo contrario elevará el asunto a la justicia europea. Atendiendo a la petición de
4: Bruselas de datos sobre la situación del lobo, las organizaciones agrarias españolas han enviado a la Comisión Europea las informaciones de las que disponen y sus peticiones para la gestión de la especie.
1: Ayer viernes entró en vigor la Ley de Protección de los Derechos y el Bienestar de los Animales. Hay que recordar que de ella quedan excluidos el ganado, los perros pastores y los de caza.
4: La española Clara Benito Pacheco, ganadera de caprino, ha obtenido este año el premio a la mejor productora ecológica que concede la Comisión Europea junto con otras instituciones comunitarias y el Copa Colleca. Clara Benito tiene una explotación de capino, caprino ecológico en la Sierra Norte de Madrid, Entre Lobas.
1: La Guardia Civil ha detenido a dos personas por su presunta, presunta relación con el robo de unos 50.000 litros de aceite de oliva virgen extra en una almazara de Carcabuey en Córdoba.
4: En la comarca de La Manchuela, en Albacete, se ha detectado la presencia de la plaga del gusano cabezudo en almendros. Autoridades y sector trabajan en medidas de control para evitar su extensión.
1: En el mercado del porcino de capa blanca, los cerdos cebados han vuelto a bajar. Sin embargo, el lechón de 20 kilos ha subido en la herida. En vacuno se han registrado esta semana tanto subidas como
4: repeticiones en las principales lonjas nacionales. Desde el sector señalan que la tendencia es de estabilidad. También han continuado los repuntes en el mercado del ovino por la escasez de oferta de corderos.
1: Y repeticiones generalizadas en los precios de los pollos tras varias semanas al alza, nuevas subidas en los precios de los conejos y los huevos han vuelto a moverse. Entre subidas y repeticiones el mercado sigue con pedidos más activos tanto en el interior como para su exportación.
4: Y un pastor riojano, David Ceballos, acompañado por su mujer y su niña de cinco meses, está realizando su primera transhumancia con un millar de ovejas y cabras entre las localidades de Santo Domingo de la Calzada y Matute.
1: Y llegados a este punto, quiero compartir con eh, ustedes una noticia triste. Esta semana ha fallecido una compañera de COPE y amiga, Belén Escandón, que se encargaba del cumplimiento de la normativa. Descanse en paz y un abrazo para todos sus eh, familiares. Seguimos eh, aquí en la recta final de Agropopular eh, por hoy. Estamos en el Ayuntamiento de Torrelodones, eh, de la mano de New Holland. Pensando en nuestro futuro, New Holland tiene un gran
4: compromiso con la sostenibil sostenibilidad, la investigación y la inversión en la propulsión alternativa. Por ello, los cuatro pilares de la estrategia limpia de New Holland son el uso de biometano, la propulsión por pila de hidrógeno, los motores eléctricos y el uso de combustibles renovables.
1: New Holland, siempre contigo. Cinta, ponme a la mena, por favor, que vamos camino de largo.
8: Frente al mar, te acuerdas de mí.
1: Primero llegarán las 10, luego las 11 y luego las 12. Convencerte. Nuestro concurso, la pregunta de hoy ¿Cuál es el color corporativo de la marca de tractores? Gracias a las que estamos emitiendo hoy Agro Popular, hemos vivido antes en uno de sus tractores ¿Cuál es ese eh, color corporativo? ¿Qué están en juego? Pues están en juego dos maquetas de uno de sus tractores y también... Eh, tres juegos de nuestras eh, camisetas correspondientes a la temporada 40 de AgroPopular, que hemos llamado AgroPopular 4.0, eso es lo que está en juego formas de participar, pues a través de nuestra página en internet agropopular.com entran y buscan el apartado del concurso rellenan los datos, dan a enviar y ya está y también a través de las redes sociales pero antes tienen que abonarse
5: en Facebook nos encuentra con el usuario facebook.com barra agropopular y tienen que pulsar en me gusta si todo. Todavía no lo han hecho. En Twitter nuestro usuario es arroba agropopular, tienen que pulsar en seguir y si quieren participar, que todavía están a tiempo, tienen que incluir el hashtag o etiqueta que hoy es agropopular purines. Les invitamos también a que visiten nuestro Instagram, que no tiene posibilidades de participar a través de esta red, pero sí puede ver todas las fotos y los vídeos.
1: Algo que hayan dicho, en plan breve, por
5: las tres vías... Pues en Twitter, José Marco nos da los buenos días desde la Unión de Campos en Valladolid. Están pasando los rastrojos de Garbanzo en un tractor de la marca por la que preguntamos. En Facebook, Carlos Antonio Prego comenta que es fiel oyente de este programa granjero de Robres en Aragón. Y en correo, Ángel Garrido escribe desde Toledo ha recibido las camisetas del regalo del concurso del sábado pasado, nos da las gracias. Dice que le encanta el programa, es seguidor desde hace muchos años y también de COPE en general. También nos da la enhorabuena por los 40 años de misión.
1: Gracias, eh, Lucía El Gregorian. Juan Ramón Amores, amigo alcalde de La Roda, muy buenos días.
9: Hola, buenos días.
1: He decidido hoy que hables poco y te voy a hacer yo la sesión. La primera semana, ¿te parece bien? Me parece bien, oh, no. Oye, eh, primero, esto sí quiero que lo comentes tú, la despedida de una compañera de equipo de la ELA, eh, recordamos que tú eres paciente de ELA, de tu pueblo, me dices que en dos meses la enfermedad la devoró. Eso,
9: eso es, la verdad es que esa enfermedad, no en 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 es de... No, no, por vale. Así que para medios que así se llamaba,
1: mi homenaje y mi reconocimiento. Descanse en paz. Trae. Bueno, me dices además que esta semana ha sido tu despedida de la Diputación Provincial para dedicarte al Senado y, el y a la Alcaldía, una época muy importante en tu vida donde has aprendido mucho.
9: Eh, ha sido una época... Para mí es formidable, yo no quería en la de la personas que nos daban de la utilidad de las diputaciones, y una vez dentro me da cuenta que son imprescindibles, sobre todo para municipios pequeños.
1: Y luego que la campaña de la Vendimia en la Roda ha terminado y que esperas eh, que ya que la cantidad ha sido más baja acompañen los precios eh, y también el grado eh, alcohólico. Pues dicho queda tu deseo. Oye, date por despedido hasta la semana que viene.
9: Sí. Pues <ríe> <es muy grande. ríe>
1: Un abrazo, hasta luego. Un,
9: abrazo.
1: Un consejo.
9: Para estar al
0: tanto de todo lo que te rodea, Mediodía Cope.
1: Siguen los trastos
9: en la calle, ahí sigue el lodo y los empresarios pues, están sufriendo mucho, mucho. Hay empresas que ya nos han comunicado que van a el cierre. En
4: Toledo Capital hay 500 empresas afectadas por las lluvias que solo han hecho que empeorar la situación durísima que ya les dejó la dana. De lunes
9: a viernes,
2: de 1 a 4 de la tarde, Mediodía Cope, con Pilar García Muñez.
1: Vamos a Bruselas. y contamos que austria ha anunciado que votará en contra de la propuesta de la comisión europea de renovar la autorización del glifosato por un periodo de 10 años eugenia
4: responsables del ministerio de agricultura de este país han recordado que el gobierno austriaco debe actuar de acuerdo con una resolución parlamentaria de 2017 que ya se pronunció en contra de la sustancia y alemania no ha dicho abiertamente que vaya a votar en contra pero considera que hay que poner fin a la autorización del glifosato mientras no puedan descartarse daños a la biodiversidad que considera
1: la base de una agricultura sostenible. La Comisión de Agricultura del Parlamento Europeo está preparando su posición sobre la propuesta de Bruselas acerca del uso sostenible de fitosanitarios. En principio va a plantear unos objetivos de reducción del uso de estas sustancias más moderados. Defenderá un recorte de solo el 50% como máximo para el año 2035, mientras que la Comisión Europea quiere un recorte medio de al menos el 50%, pero en 2030. No obstante lo que diga la Comisión de Agricultura tiene poco peso porque la competente es la Comisión de medio eh, ambiente eh, Hablamos del vino El Tribunal de Cuentas Europeo ha publicado un informe muy
4: crítico con algunas de las medidas de la política vitivinícola comunitaria, en concreto con las ayudas a la reestructuración y con las autorizaciones de plantación de viñedo Considera que ninguna de las dos medidas responde a los objetivos medioambientales de la PAC y no ve que hasta el momento hayan servido para mejorar la competitividad del sector del vino de la Unión
1: y también tenemos que hablar de Bienestar Animal. La presentación de la propuesta de revisión de la normativa sobre Bienestar Animal no figura en la agenda de trabajo de la Comisión Europea de los meses de octubre y de noviembre.
4: Este hecho alimenta los rumores sobre que Bruselas podría haber abandonado su intención de presentar este proyecto, al menos por el momento. Sin embargo, hay quienes aseguran que se trata solo de un retraso y que el proyecto podría presentarse a principios de 2024. Las dudas podrían despejarse el próximo 17 de octubre, que es cuando la Comisión Europea tiene previsto presentar su programa de trabajo para el año que viene.
1: Y hablando de bienestar animal, ayer viernes 29 de septiembre entró en vigor la ley de protección de los derechos y el bienestar de los animales. En lo que respecta al sector agrario hay que recordar que, si esta ley, que de esta ley quedan excluidos los perros pastores y de guarda del ganado y los perros de caza, así como el ganado. Y sobre este tema queremos hablar con don Cristian Cortázar, que es catedrático de Sanidad Animal de la Universidad de Castilla-La Mancha. Cristian, muy buenos días.
9: Muy buenos días,
1: César. Bueno, en tu opinión, esta ley que ha entrado en vigor en España, ¿buena, mala, regular? Bueno.
12: Fatal, fatal. Empezando porque sale de un ministerio que no es el de Agricultura, que es el que tradicionalmente se ocupa de las cuestiones de bienestar animal. Y es un ejemplo de la sobreregulación que existe en Europa en estos temas, en Europa y en, en, en otros países, pero sobre todo en Europa. Eh, entonces, eh, esta ley, efectivamente, directamente no afecta a la ganadería, ni afecta a la caza, ni afecta a otras actividades del mundo rural, pero indirectamente sí lo hace porque eh, va a generar una serie de inseguridades, de conflictos y de problemas que acabarán afectando igualmente a los ganaderos, acabarán afectando igualmente a los cazadores y a otros colectivos. Eh, pero más allá de eso, lo que estamos haciendo en Europa con tanta sobreregulación es al final crear unas exigencias para los ganaderos, eh, que son difíciles de cumplir, que cuestan dinero que implican el cierre de explotaciones pequeñas que implican eh, eh, tener que pedir créditos para adaptarse a unas normativas cada vez más exigentes eso nos hace menos competitivos que, eh, que otros países y acabaremos importando la carne o, o los productos animales
1: eh, Se nos ha cortado la comunicación con Cristian Gortázar Bueno, pues eh, finalizamos así la crónica de Bruselas Un consejo El Torito Bonito. Hasta el pasado miércoles 27 de septiembre se habían confirmado 157 focos de enfermedad hemorrágica epizótica en lo que va de año en España. De acuerdo con los datos del Ministerio de Agricultura, son 13 más que en el recuento anterior. Y algunos de ellos se han localizado en dos comunidades autónomas que hasta ahora no habían registrado ninguno. La Rioja y Navarra, solo Cataluña y los dos archipiélagos no han notificado casos hasta el eh, momento. Eh, y de viruela, ovina y caprina, ¿qué contamos, Eugenia? Pues podemos contar que España
4: recuperó el pasado martes 26 de septiembre el estatus de país libre de viruela, ovina y caprina, una vez superados los plazos establecidos en la normativa comunitaria, dado que no se han registrado casos desde el pasado 17 de mayo. Se han levantado, por tanto, las últimas limitaciones al movimiento de animales, en concreto la zona de restricción adicional en Castilla-La Mancha, y se retoma la actividad ganadera normal en las cuatro provincias de esta región que permanecían restringidas. Y hablamos
1: ahora del Leche, el rock del Tolón Tolón. La Oficina Europea de la Leche, organización que agrupa ganaderos de 16 países europeos, ha pedido a Bruselas que active el programa de reducción voluntaria de la producción a la vista de la bajada de los precios.
4: La organización señala que el sector lácteo está en plena crisis, con precios en origen en caída libre que empujan a los ganaderos a abandonar la actividad, por lo que reclama a la Comisión Europea que asuma su responsabilidad y apoya al mercado activando este programa. De acuerdo con los últimos datos de Bruselas, el precio medio de la leche de vaca en origen bajó un 1,3% en la Unión el mes de julio con respecto a junio, con lo que se situó en una media de 43,7 céntimos de euro por kilo. Este precio es inferior en un 14,4% al de julio de 2022, aunque todavía está por encima del registrado en los dos años anteriores. España es uno de los pocos estados miembros donde el precio se sitúa todavía por encima del registrado un año antes. El Observatorio del Mercado Lácteo Europeo se ha reunido esta semana para analizar los datos del mercado. Según el informe de la reunión que ha publicado la Com misión. El ambiente general en el sector es bastante pesimista debido a que el contexto económico afecta a la demanda y los costes de producción son todavía elevados para ganaderos y para transformadores.
1: Y atendiendo a la petición de Bruselas, cambiamos de asunto, lobos, eh, atendiendo a la petición de Bruselas de datos sobre la situación del lobo, las organizaciones agrarias españolas han enviado a la Comisión Europea las informaciones de las que disponen y sus peticiones para la gestión de la especie en lo que respecta a los datos coinciden en que se ha producido un incremento significativo de los ataques al ganado desde que el lobo se incluyera en el listado de especies de protección esencial, lo que indica un aumento del número de manadas. Y ahora vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados, la ganadería Empezamos por el porcino de capa blanca bajadas de precios de los animales cebados subida de los lechones subida de un euro ¿Qué decimos del porcino blanco, Lucía?
5: Fuentes del sector señalan que además de en el mercado nacional esta semana se han registrado bajadas en las cotizaciones de los cerdos tanto en Francia como en Dinamarca en general el mercado interior y el exterior están más activos
1: pues en el ibérico, en Salamanca, repeticiones de precios, mientras que en la lonja de Extremadura ha subido el porcino ibérico de cebo y ha repetido el de cebo en campo. ¿El vacuno para sacrificio continúan las subidas en los precios?
5: Sí, esta semana se han registrado subidas, pero también repeticiones en las principales lonjas nacionales. Desde el sector señalan que la tendencia es de estabilidad, ha habido equilibrio entre oferta y demanda. Se está vendiendo sin demasiados problemas en el interior, así como en el mercados europeos habituales, como en e Italia.
1: ¿Y en Ovino siguen predominando las subidas?
5: Sí, teniendo en cuenta que la escasez de ofertas se mantiene. En general la actividad es muy floja, salvo por el tirón de la exportación de animales en vivo con destino a Marruecos.
1: En Albacete subidas prácticamente generalizadas, cotizaciones entre 3,95 y 6,83. Solo ha repetido los corderos de más peso y lo mismo ha sucedido en la lonja de Extremadura. ¿Y el complejo erótico qué es lo que pasa?
5: Pues la tablilla de pollo se eh, toma un respiro de la tendencia alcista en la que se movía el sector en las últimas semanas de modo que los precios han repetido de forma generalizada. Las cotizaciones se mantienen entre 1,33 y 1,35 euros el kilo vivo. Nuevas subidas en los precios de los conejos que cotizan entre 2,55 y 2,70 euros por kilo vivo y los huevos han vuelto a moverse entre subidas y repeticiones. El mercado sigue con los pedidos activos tanto en el interior como para la exportación.
1: Finalizamos así esta segunda parte del comentario de mercados y vamos a poner música del koala, las cabras. Con ella queremos felicitar a una pastora de Madrid, Clara Benito. Clara, muy buenos días. Buenos días. Es una pastora de la Sierra de Madrid, en concreto tiene la explotación encerrada de la fuente y ha sido premiada como la mejor granque, granjera ecológica de la Unión Europea por el carácter sostenible de tu proyecto de ganadería extensiva orgánica que se llama Entre Lobas, ¿no?,
6: eso es, lo que pasa es que está en Berzosa de Lozoya, no en ah, de la Fuente, un proyecto.
1: Vale, <risas> vale, vale, perfecto, pues rectificado queda. ¿Cómo, cómo es, cómo es eh, tu explotación?
6: Eh, bueno, mi explotación es un ganado en extensivo, eh, extensivo total. Eh, es, eh, tenemos la certificación ecológica desde hace un par de años. Eh, y lo que hacemos es un pastoreo regenerativo. Entonces eh, colaboramos con la Comunidad de Madrid eh, manteniendo fajas cortafuegos. Eh, y luego bueno pues operamos también libremente por 95 hectáreas que tengo de base territorial, eh, pues intentando recuperar el ecosistema abierto que, que era esta zona antes de, de, de que se perdiera, porque por bueno pues porque se dejó, se abandonó la actividad eh, de ganadería y de agricultura aquí y bueno pues el campo el campo se ha cerrado se ha perdido se ha matorralizado.
1: y cómo tienes ¿Y tú controladas están... a, controlados a los animales
6: eh, bueno pues lo que te, lo que tengo aquí en mi rebaño es un, son unos dispositivos eh que funcionan por datos como cualquier teléfono o cualquier ordenador y, y a través de una aplicación eh, yo puedo dibujar en mi pantalla de teléfono un vallado virtual que luego se carga en los dispositivos que lleva cada cabra. Eh, entonces digamos como que se graba en cada collar y, y entonces las cabritas cuando se acercan a uno de los límites que yo he establecido pues reciben un estímulo sonoro que les hace saber que ya están aproximándose a un límite y que tienen que cambiar la trayectoria.
1: ¿Tu explotación es de carne, de leche o mixta?
6: Mi explotación es mixta, lo que pasa es que a día de hoy todavía no tenemos la quesería, la estamos construyendo, entonces eh, de momento solamente comercializamos la carne.
1: Bueno, pues enhorabuena lo primero y mucho éxito en ese proyecto que tienes, Clara Benito. Muchas gracias, muy buenos Bien,
6: días. Gracias a vosotros, buenos días, hasta luego.
1: El Tractor Azul. Francesco Saceta es el eh, máximo responsable de New Holland en España Francesco,
11: muy buenos días Muy buenos días
1: Algo que agregar a lo que ya hemos venido comentando con José Llopis
11: Sí, las soluciones que estamos, que estamos lanzando en el mercado son muchas ya veremos ahora en en la próxima feria importante de Europa que habrá muchísimas novedades y cada año vamos lanzando nuevas cosas. Entonces, un mundo sin, que es en continua evolución y seguramente no acabará con lo que hemos visto esta mañana, lo que contaremos también en Agritécnica. Estamos pensando no solo a los tractores, pero pensamos a soluciones completas para nuestros agricultores, para que el, el ganadero hoy sea capaz de... Producir su mismo combustible para, para repostar luego en sus tractores. Entonces, una solución completa.
1: Esa línea de apoyo, de buscar soluciones también para los ganaderos, es una de las en las que más estáis trabajando, ¿no?
11: Correcto. Eh, ya hicimos una colaboración importante con una empresa startup inglesa y seguimos con una colaboración, un acuerdo fuerte con, con esta empresa. Y en el próximo futuro seremos en grado de lanzar soluciones para cualquier tipo de tamaño, cualquier tipo de eh, agricultor e empresa canadera. Entonces es una es una es una evolución importante porque nos convertiremos no solo en empresas productri productrices de maquinaria agrícola pero también productriz de soluciones a 360 grados para, para... Para, para que el futuro sea más sostenible esto es el, eh, da principio.
1: la respuesta al concurso que hemos planteado y cuál es el color eh, de, corporativo de los tractores en new holland
11: bien es azul es, es azul es esa, aunque es... tengamos también el amarillo eh, sí. porque es una parte importante también de nuestra de nuestra línea de producto. Pero el predominante es el azul. El ¿no? azul. Perfecto. Estoy viendo ahora vuestro logo, efectivamente. En la parte de arriba
1: amarillo y abajo azul. Gracias, Francesco. Gracias a vosotros.
4: Los ganadores del concurso. Pues han sido hoy Antonio Marco de Caudete en Albacete, que nos escribía por correo. Inmatinaquero García de Codorniz en Segovia, que, con su, que concursaba a través de Facebook. Y Lorenzo Mozodiel a través de Twitter.
1: Pues esos son los ganadores del concurso. Está por aquí también la alcaldesa de otro eh, pueblo, eh, eh, la alcaldesa que venga un momento por aquí, pero que se dé prisa porque nos estamos quedando sin tiempo. Eh, vamos a decir que la semana que viene estaremos en la cooperativa del campo de San Pedro en, en Guareña en eh, Badajoz y que esperamos allí a los eh, amigos de aquella zona eh, bueno, aunque me parece que tienen que contactar con la cooperativa haremos el programa gracias a la eh, colaboración del Banco Santander ¿de dónde es eh, la alcaldesa? pues de aquí cerquita de Hoyo de Manzanares ¿y cuál es su reivindicación? Bueno,
5: yo lo que quiero reivindicar es que hay que cuidar muchísimo más nuestra naturaleza, nuestra historia y que la cuenca alta del Manzanares, que estamos imbuidos prácticamente en el parque, bueno, Hoyo de Manzanares sobre todo, somos todo el municipio, Parque Regional, Reserva de la Biosfera y Red Natura. Y es muy importante que el gobierno de España pues respete estas cosas porque lo que está pasando ahora mismo en Torrelodones con, con la presa pues pues no tiene nombre. Esto forma parte de nuestra identidad y además pues es cuidar todo nuestro entorno. Y ya vemos como el gobierno de España, pues desde lo que pasó con Nava Cerrada, ahora toca Torrelodones, pero Madrid está siendo siempre objeto. De, de instigación por parte de este gobierno no le hemos hecho nada, solamente que nos deje un poquito tranquilos
1: Exacto. Perfecto, pues muchas gracias, dicho queda eh, Ha sido un placer estar con todos ustedes muchas gracias por habernos acompañado hoy aquí y hasta la próxima semana que estaremos en tierras extremeñas Recuerden nuestra web agropopular.com, ahí está toda la información actualizada Hasta entonces, saludos de César lumbreras Luego, buena semana
2: La gama eléctrica Citroën Pro se carga en la descarga o cuando acabas la carga. La de cargar, no la del punto de carga que viene incluido. Y cargado viene también tu Citroën Iberlingo con condiciones excepcionales financiando. Vente a la carga hasta fin de mes y te lo contamos. Citroën. Financiando con Estelantis Financial Services. Condiciones en Citroën.es. Bienvenido al Queen of the... Estamos jubilados y tenemos carrete para rato. Con cenas temáticas. Con excursiones guiadas. Con animación a bordo. Y con. ¡Vamos a darlo todo! Cada momento tiene su crucero. Déjate asesorar. Reserva ya por 50 euros sin gastos de cancelación y consigue hasta 500 euros en cupón regalo del Corte Inglés. Consulta condiciones. Crucero Fantástico 2024 de Viajes El Corte Inglés.
0: Hay gestos sencillos que pueden cambiar vidas. Incluir a seis the Children en tu testamento es uno de ellos. Este gesto solidario se transformará en educación, medicinas y ayuda humanitaria para la infancia que más lo necesita. Infórmate sin compromiso en SaveTheChildren.es o llamando al 937-3715. Testamento solidario the Children. Las vidas que te quedan por vivir. ¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha ya los superchollos diarios de Carrefour. Porque hasta el 1 de octubre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es, tienes el salmón noruego entero a 9,49 euros con 49 el kilo. Y el chuletón de vacuno a 13,99 euros con 99 el kilo. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
2: Mientras unos valoran pasar tiempo con sus hijos, yo lo que más valoro es pasar tiempo en el taller. Pero de lejos. Venga ya. En Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso seguimos siendo los talleres mejor valorados otro año más por los clientes. En Euromaster sabemos lo que te mueve. El mes de los progresivos ha llegado a multiópticas. Y eso significa dos gafas MO progresivas por solo 189 euros. Y si lo prefieres, unas pueden ser de sol, también progresivas. Elige entre más de mil modelos, solo en multiópticas. Solo juan macastaño consigue que te acuestes cada día sabiendo todo lo que pasa en el deporte ¿Qué previsiones tan rácanas teníamos tú y yo de este derbi? Sí, sí, 0, 0 1 1 eh, 0 0 1, 1 y yo lo he pasado pipa viendo el partido A mí me ha parecido más intenso que bonito El
10: Madrid tiene una plantilla coja, mal confeccionada Y el Atlético de Madrid es un equipo peleón que.
0: De lunes a viernes de once y media de la noche a una y media de la madrugada El partidazo de Cope